0: Mi abuela falleció tres meses antes de yo nacer. Ella era una gran seguidora de la, de la serie. Bueno, era, era la serie que estaba en... ¿sabes? En, en aquel momento sí, sí. estaba de moda. Y nada, pues cuando yo nací pues no tenía pensado el nombre de niño y, y un poco en a mi abuela y tal. Y Dijeron, no, pues mira, se va a llamar Michael. Pues es lo que te comento. Nadie se imaginaba que yo pues años más tarde pues tendría ahí el pinchazo del coche fantástico y, y nada, hasta el día de hoy. ha ido al plató de televisión de TV3. He estado en, en, en cuatro también, con un reportero de cuatro. Estuve con un chico que vez de aquí de Terrassa, sí. periodista de La Vanguardia y de... Entonces salí en RACU, salir en La Vanguardia... Me voy de comercial por la zona, hago un cliente o dos, me voy a mi casa, llevo un jacole, como tal cual, vuelvo a vez a la tienda, vuelvo a abrir, hasta las 8, a las 8 cierro, limpio la tienda para el día siguiente, y llego a mi casa a las 9, en no, y media. o
1: menos unas 14 horas al día. Bien, bien, bien. De lunes a lunes. Bueno, primer podcast, súper contento, eh, un proyecto personal que, que tenía pendiente de arrancar y hoy es el día, por fin, estoy súper contento. Eh, este podcast, eh, ya lo vais a ver, es una charla entre amigos y hoy es uno de ellos. Eh, y nada, espero traer gente, traer contenido que os guste y que, bueno, sea, sobre todo que sea ameno y como si estuvierais aquí sentados con nosotros y disfrutando de, de cada personaje y de cada charla y nada seguro que conocéis eh, el coche fantástico eh, seguro que habéis visto alguna réplica de la mítica serie y demás eh, pero la persona que os traigo hoy eh, coches fantásticos habrá unos cuantos Exacto. pero que se llamen michael y que encima tengan una historia detrás Exacto. Eh, hay pocos así que nada preséntate bueno, pues nada, y... mi nombre, es,
0: yo, soy mi, yo soy Michael, eh, Michael Miralles, nada, soy de Sabadell, aunque ahora ya me he mudado, vivo en otro sitio, y, y nada, pues un poco como decías, coches fantásticos la verdad que hay, hay muchos, a nivel español hay muy buenas réplicas, incluso ya mejores que la mía, pero, pero sí que es verdad que el nombre pues ha trascendido bastante, sí. y, y bueno, muchísima gente me conoce, me conoce por el coche, y nada, es una historia, bueno, como, como cada uno tiene su historia, al final,
1: con el tema de los coches de los clásicos, mola porque... Al final, cada uno tiene, tiene sí. sus historias, ¿no? Y yo pero tengo bueno, la mía... Pero dentro del coche fantástico, es que la tuya, es que no es casualidad que encima te llaman Michael, pero es que, bueno, ahora explicaré la historia, pero es que encima lo de Michael es encima por la misma serie. O sea, sí, que es, sí, que sí, es sí, un este caso, sí.
0: A ver, sí que es un poco casualidad porque, claro, a nivel familiar nadie se imaginaba que yo sería un friki, de... yeah, 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 yeah. friki máximo del coche. Pero, pero sí es verdad que cuando yo nací pues bueno pues mi, mi abuela falleció ya se ha contado muchas sí. veces mi abuela falleció tres meses antes de yo nacer ella era una gran seguidora de la, de la serie le, de, a ver era la serie que estaba en sabes en, la en aquel sí, momento sí, sí, estaba sí. de moda y y le hacía gracia la serie la veía la mujer y nada pues cuando yo nací pues no tenía pensado el nombre de niño y, y un poco en honor a mi abuela y tal y dije no, pues mira se vaya Michael pues es lo que te comento nadie se imaginaba que yo, no. pues años más tarde, pues tendría ahí el pinchazo del coche fantástico y, y nada, hasta el día de hoy. ¿En qué
1: momento te, te pica el tema de...?
0: Pues es que no, no lo sé, de... sí que te puedo decir que me encantan los coches a través de esa serie, mm. sí que es verdad, porque me, me enamoré del coche, tío. A ver, de ese yeah. coche, de la fumeta del equipo A, toda esta yeah. serie de... Me, me mola mucho todo el tema de... soy bastante friki para eso. De me coche mola... mítico de película. Sí, ¿no? me mola mucho, ¿sabes? Con la TOGAS también, tuvo... también tengo, bueno, igual que muchos, sí, 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 tengo sí. también ese, ¿sabes? Pero, pero bueno eh, es verdad que me picó ahí sí. fuerte con el coche fantástico y Yo si me llamara Michael y tuviera que escoger entre cuatro <risa> lo tendría claro hombre a ver tú también. sabes que tú sabes que mola sí. es un plus también está tú lo has vivido conmigo guay, que hemos piso. ido de concentraciones y, guay, piso. y cuando llegas a la concentración y te bajas y Michael ha cerrado el coche todo el mundo se te queda mirando y diciendo no, me lo flipado la vida <risa> claro es un punto ¿no? y a ver si es lo que te digo que también ha trascendido si me lo llamado Pepito pues no tiene el mismo tirón yeah. a nivel del esto es verdad que al final hay muchas réplicas en España mm. y de las más así que más ha llamado atención durante el tiempo que estuve saliendo, era un poco por eso, porque todos hacían un poco el tema de hincapié en el nombre. Mm. Pero bueno, al final es, es un nombre, no, no hay más y, y ya está. Al final es como disfrutes el coche y quien lo disfruta más mm. eh, pues, pues teniendo él para él, para su paseíto. Yo es verdad que os conocía a vosotros mm. y, y bueno, era, ya sabéis que al principio era sobre todo cada fin de semana de concentraciones para arriba y para abajo y la verdad que... Se ha disfrutado mucho. La vida va cambiando. Ahora no, no estoy en esa posición. No puedo coger el coche lo que me gustaría. Lo tengo en casa, eso sí. Pero, pero sí, sí, la verdad que lo hemos disfrutado mucho. ¿Qué hace ya que nos conocemos? Hombre, ya hace años. Yo ¿10 tengo años? Por, lo menos, por lo menos, o más. Más porque os claro, te conocí
1: ¿Por
0: que no tenía el coche todavía. Y el coche ya creo que tiene 11 años conmigo. Así que imagínate. 11, por lo menos, 12 añitos.
1: Se pasa volando. Ahora, ya sonido? ves. Pues sí, ¿y cómo el proceso ¿Cuánto, tarda? cuánto tardaste más o menos?
0: A ver, detrás del coche he ido toda la vida. Lo que pasa es que es aquello que yo tampoco soy mecánico, tampoco pues piensas no lo que piensa todo el mundo. Al final, el tema de coches americanos, la gente se ve que es algo como muy inaccesible, lo típico, ¿no? Llevas sí. la camisa detrás, que es algo muy, muy costoso a nivel de reparaciones, a nivel de piezas. Y para nada. O sea, yo... Más mito, ¿no? Que otra cosa. Sí, a ver, sí que es verdad que yo tengo el coche... Porque es ese coche. Yeah. A mí me pone muy nervioso. O sea, yo tuve la suerte con 20 años de poder estrenar un coche y, y la tranquilidad que te da el poder, ¿sabes? El meter la llave, girar y saber que te puedes ir donde te dé la gana, no te la da un clásico. El clásico es la aventura, es. Total. Así que es verdad que es el, el, la relación esa de amor-odio, sí, sí, ¿sabes? Sí, que claro. estás siempre a ver, pero claro, mucho coche es fantástico y todo lo que tú quieras pero es fantástico no tiene nada
1: cada yeah. que lo coges
0: dices a ver por dónde vamos a fallar sí, hoy sí. un día llegas a una boda y no te va la radio otro día llegas a un lado y no te pita el otro día vas a pero bueno sí que es verdad que es gracioso si fuera mecánico iría más tranquilo al no ser mecánico siempre tienes ese, ese, ese yeah. puntillo ahí de decir wow pero bueno al final también es un poco la, la gracia no y ya te digo eh, el, el, detrás del coche he estado toda la vida lo que pasa que es eso que piensas hostia esto es algo muy difícil, es algo
1: tal, ¿dónde voy a hacer esto? Claro, es que tú, cualquiera que se ponga a pensar, ve, se imagina el cuadro de la película con todos los botones y dices, ¿pero cómo llegas a que tener todo eso claro. y que funcione? Porque es que es. Bueno, a ver, joder.
0: al principio cuando empiezas en esto, es que tampoco me imaginaba yo tener el coche así como lo yeah. tengo, claro. Yo yeah. lo que quería era un Firebird eh, negro. No te como... calientas, te calientas. Claro. No, bueno, porque lo típico, te vas metiendo con. Es como el Subaru, ¿no? Eh, cuando me compré el Subaru, a mí no, ni me gustaban los Subarus. Yeah. Pero simplemente fui un día, me acuerdo, a una, un compra así muy famoso que había en Chabadé. Mm. Lo vi en color azul, en un coche que no me había llamado la atención nunca. Yo. A mí me gusta más el tipo deportivo, rollo supras y mm. cosas así, célicas. Eran mm. los coches que siempre... Un poco la línea del coche fantástico, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, mira, a mí me han gustado todos los coches. Un mes me daba por las rancheras y me liaba a buscar fotos de rancheras y tal. o una ranchera. Al día siguiente sí. me gustaba una fogueta y me daba por las foguetas. Y luego me daba por un célica, me daba por... En aquel momento, pues mira, la vez que me tuve que comprar el coche, me, era el Subaru que se metió en, entre ceja y ceja. Y, y me encanta. Soy una apasionada también de los Subarus. Pero es lo que te digo, el Subaru me pasa un poco lo mismo. Lo compré, que lo quería... Un poco. ¿El Subaru lleva ya también? Ahora, el Subaru tiene 17... No, 16 años. Me lo compré me lo todo regalé para los 20 años. Imagínate. Y tengo sí, sí, 16 años, más de a ser 17 ahora. Pero bueno, el Subaru cuando lo compré era el color gris, o sea que, que era el rarito de lo, del Club a Subaru. Mí, era a mí personalmente
1: me gusta más. Claro.
0: claro, es muy guapo porque además no se ve. Es el color del catálogo. Además, normalmente el color del catálogo... Ojo, ¿eh? Cuando te ponen el de catálogo es por algo. Era muy guapo, lo que pasa o es que, claro, al principio me encantaba cuando me tiene el Club Subaru, claro, luego te vas picando y dices, hostia, el alerón del STI, hostia, rotulado, hostia, llanta dorada. En mi caso no da tanto juego, ¿sabes? puedes hacer otro tipo de rotulaciones que ahí están, pero no da tanto juego. Cuando te empiezas a juntar en yeah. el club dices, hostia, ahora lo haría así, lo haría así. Y, y claro, mola, mola mucho. Pero bueno, no me arrepiento, ¿eh? la verdad es que lo veo y no, no me arrepiento. Y con Kirch pues pasa lo mismo. Al final, primero te planteas tener el coche base, y luego, cuando ya has llegado a ese punto, dices, hostia, ¿ahora qué viene? Pues venga. Y si luego en el camino echas buenos amigos y compras conjuntas y tal y cual, pues bueno, al final es, te vas enredando.
1: Buenos amigos dentro de lo que es el mundo del coche fantástico. Exacto. Pero sí, te sí. iba a preguntar, que y lo sé de primera mano porque, bueno, ya que te he seguido siempre y tal, eh, es un coche. Uh -huh. La gente, bueno, puede pensar un coche, un capricho, lo que sea, pero lo que hay detrás de ese coche que te relaciona directamente con la serie y que gracias a eso pues has vivido momentos y has no, claro, conocido a gente claro, claro y tanto. Que, pff,
0: no, que... yo siempre lo digo al final es un coche para mí no para mal, es un coche como que tiene alma mm. o sea, realmente no es no es un coche normal, es como yo qué sé, es como un famoso total cuando bueno, tú lo has vivido conmigo, cuando sí, entro sí, a cualquier sí. concentración, y o sea, al final vosotros os tiraban para el final y todos ahí juntos, mm. o sea, a mí siempre me separaban y no, tú aquí, mm. no pero que yo voy con ellos no, no, tú aquí y a nivel mediático tiene mucho tirón, ¿vale? Porque juega con varios factores. Juega factores de los coches americanos, juega factores de los clásicos, de los amantes de los coches, de la nostalgia, de la edad de los 80, ¿sabes? De una época que, que, que bueno, que mola mucho. Entonces sí que es verdad que luego el coche también es bastante espectacular, es algo que tampoco se suele ver y sí que es verdad que tiene mucho tirón es eso? entonces eso te hace abrirte puertas claro, exacto.
1: que va alguien y yo lo sé por la gente que ha ayudado incluso a, a fundaciones ¿no? y todo esto sí. y gente que, que yo qué sé que, que ha visto la serie que el, el poder ver el coche en directo exacto. o sea para ellos están viendo el coche de la serie sí, sí no, o sea no, es, es como el que le gusta a Son Goku conocer a Son la Goku ¿no?
0: sí, no, no la verdad es que sí es que es una pasada eh, a nivel de es que es nostalgia es lo que te digo juega con ese factor de nostalgia de... de una época que fue una época muy bonita para mucha gente. Claro, la, la gente de ahora ya no, ya no lo conocen tanto, el coche. Querían lanzar un remake, pero llevan tantos años diciéndolo del tema del remake que ya creo que que va, va a quedar ahí. Pero si sacaron el remake, claro, puede pasar dos cosas. Si lo hacen bien, le de un subido en el coche. Si lo hacen mal, yeah. van a hundir la serie literalmente. Pero bueno, eh, la verdad que es eso. Tiene un atractivo muy chulo para todos aquellos que tenemos, más o menos rozando los 40 o, o 40 para arriba, que... Hostia, es, es algo brutal, la verdad que es algo brutal.
1: Porque cuenta un poco dónde has estado en el coche, porque es que has estado en, en todos los sitios con el coche, la verdad que te has movido y... y sí, y has
0: salido a ver, me pilló, ya lo sabes tú, nos pilló un poco una época donde, bueno, pues papi mil cosas, yo hice el coche, Mira, yo empecé a hacer el coche cuando lo compré, que fue cuando más lo disfruté realmente. Uh -huh. Pero cuando más lo disfrutados es cuando lo llevaba con nosotros, que era el coche de la Tartana. Sí. tú cuando hicimos la... Pero el...
1: salíamos mucho. Claro. Teníamos mucha actividad. Claro,
0: pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí tampoco el coche tampoco tenía... No había pasta encima del coche.
1: Ya. O sea, ahí era el coche pelado y mondado. ¿Y la, gente,
0: la gente veía el coche fantástico, porque al final era, era el coche. Pero claro, no había dinero. Entonces, hostia, tampoco te... No lo pasabas mal. Yo llegaba con Íbamos de concentración, lo aparcabas en un pueblo, aparcabas donde fuera, te ibas a almorzar... Hablabas con uno, hablabas con otro, disfrutabas
1: del coche, disfrutabas de la compañía de la gente. Y, y si te das cuenta, pasa siempre, ¿eh? Sí. Porque a mí me ha pasado con todos los coches. Mientras los he tenido en proceso, sí. eh, el MT lo he tenido daily, sin problema. Sí. En el momento que te has dejado la vida ahí mm. y lo sacas del taller que dices, después de cuatro años ya Exacto. he acabado, dices, hostia, ¿dónde voy ahora con el coche? <risa> cuidado, bueno, Al final es, ¿sabes? Todo es el Te proceso. pasa, te da como ese de, mi coche, cuidado, a ves, que no se vaya otra vez a joder, que yo te entiendo
0: todo ese el proceso sí, sí, sí. Sí, ahora claro. que estamos todo el día con cada de emprendimiento tú y yo sí. ¿qué, qué, ¿qué es lo que cuentan? literal el proceso literal. O sea, aunque ganes 300.000 euros sí, sí, sí. al mes proceso. ya llega un momento que sí, ya no, no lo disfrutas te da igual todo porque... lo tienes
1: acabado si te satisface de recordar el proceso exacto es el proceso a
0: mí sí, me sí. lo decían y decía que no, que no que yo lo que quiero es el coche acabado sí. yo, y es verdad yo tuve la oportunidad estuve a puntito cuando, mira, cuando yo me compré el Subaru ¿vale? y te digo me compré el Subaru porque era el coche que me gustaba y porque o sabía veía muy poco factible tener el coche fantástico uh -huh. y justo cuando me compré el Subaru yo me acuerdo no sé si te acuerdas tú de la revista VO una revista que regalaban no, en la casolineras no, no, bueno, pues eh, era una revista gratuita de compraventas sí, había bastante sí y, y entonces veo en portada, tío el coche fantástico o sea, ¿sabes? lo venden que este coche luego se lo quedó Marco Pandiani uh -huh. en los Juegos de Fútbol del Español y bueno vi pues, el coche claro, a mí se me o saltaron todas las alertas es fantástico, ¿sabes? Locura máxima. No, Estaba no a man. punto de meterle fuego al coche para acordarte del seguro y, y comprarme el otro. <risa> o sea, te imagínate eh, la locura. Pero bueno, menos mal, menos sí. mal que no lo hice. Y, y nada, pues es lo que te digo. En aquel momento pensabas que era imposible. Y yo siempre decía, no, es que yo quiero el coche para disfrutarlo. Y luego te das cuenta de que no, de que realmente una vez que lo tienes, claro, ya te da más miedo. Piensa que el miedo también tiene tanto... Tiene tanto, tantas historias y tanto sacrificio el coche que ya no lo puedes sacar. Ahora me molaría tener otro, ¿sabes? Otro otro clásico uh -huh. para decir, con ese me voy de condenación y, y
1: este para, para mí, y para momentos... muy. Eso, por experiencia te digo que no tiene fin, ¿eh? Ya, ya, o sea, ya, Eso ya. es como dices. yo decía, me voy a comprar todo terreno porque así voy a ir a la montaña con ese. Ya, y luego ya, dicen, no, oh, pero uno para rutas y otro solo para trialera ya, ya, y luego ya, ya, tienes ya. el de veces. no, pero uno que te pueda ir de vacaciones para dormir dentro bueno, tú déjame que siga yo con mi eh, pensamiento entonces, entonces la, la, no, sí, pero sabes entiendo, entiendo. que somos súper exigentes sí, con nosotros mismos Claro. y a veces eh, bueno, te piensas que lo que hablamos de proceso que sí. cuando llegues ahí a tener ese otro coche o a, o a llegar me pasa a acabar, lo mismo ya está exacto es así ¿eh? exacto es así es que es es, es brutal no, pero bueno, te digo, he disfrutado mucho del coche La verdad
0: que sí, bueno, y me ha abierto puertas un poco Lo que te decía, a mí me da mucha vergüenza O sea, yo soy muy, muy tímido Muy cortado realmente mm. Pero sí que es verdad que disfruto O sea, a mí cuando me dijiste, hostia, tienes que venir al podcast Hostia, cabrón, el primero Pero sí es guapísimo Ya, no, no, si me encanta, pero si, yo... Si, me encanta ah, ah, si yo me montaría un podcast, lo que pasa es que me da mucha vergüenza yeah. Entonces esa vergüenza es la que me frena Pero claro, eso sí que es verdad que Como me mola, realmente sí. cuando lo he hecho lo he disfrutado claro. Y me ha abierto las puertas, pues mira He ido al plató de televisión de TV3 He estado en, en, en Cuatro también, que vinieron reporteros de Cuatro, en Televisión Española. Eso, he lo estado, que, eso es lo que te preguntaba. Sí, reportero. Estuve con un chico que también de aquí de Tarrasa, mm. se llama Martí, eh, que es eh, periodista de La Vanguardia y de... Mm. Entonces salí en RACUR, salí en La Vanguardia, ¿qué más? Eh, ¿En Televisión? Sí, ¿no? Sí, en, en, la, y, en, en Cuatro me salí. Me acuerdo cuando salió... Sí, es que ¿sabes? cuando te sales en uno te llaman de todos ya, sitios. Ya, ya. Te llaman de todos sitios. Es... Y me, me llamaron un día de Alemania... Me llamó que era... son como... son como... bueno, te hacen un reportaje y ese reportaje lo venden a varios, a varios países. Y o sea, que yo estaba cansado, digo, si estoy saliendo hasta la sopa, digo, ya, ya, no, ya ya. no, ya no hago más. Pero sí que es verdad que, que es lo que te digo, salí en, en el español, fue la, el primer reportaje, y a partir del español me llamaron de muchos sitios. Está guay, está guay porque mucha gente dice, hostia, ¿y eso te pagan? No te pagan nada... Pero sí que es verdad que disfrutas de experiencia.
1: Y ese recuerdo, ¿no? Yo que Exacto. sé, imagínate, eso se queda ahí, sí, ¿sabes? Mala. Porque la mayoría de gente que tenemos un coche o, o lo que sea, tienes tus fotos y tus recuerdos. no mola, ¿eh? Pero ¿cuánta gente puede decir, no? Es Exacto. que tengo un reportaje grabado de, de salir en tal sitio y eso el día que mañana usted, eso está para siempre, ¿sabes? No,
0: poder disfrutar es, es de, bonito, hostia, de, de ver la bonito. tele por dentro, ¿no? Si, si no hubiera sido por el por coche, ejemplo, no hubiera podido ir al trato de TV3 y, hostia, meter el coche dentro del plató. Es que... Fue una ejemplo. jodienda porque me pedí todo el día de libre en el curro, sí. perdí un día festivo. Sí. Eh, me pegué todo el día literal limpiando el coche. Yo creo que es el día que más limpio he visto aquí, pero todo el día limpiando el coche. Uh -huh. Nos fuimos al plato de TV3, metimos el coche allí y cuando salimos había caído un diluvio increíble. El coche ya guarreado a tope. Lo que pasa es que fue una putada porque era una entrevista muy chula la que me iban a hacer. Y fue el día que murió Rubalcaba. Ostras. Y me pegué toda la tarde allí y los últimos dos minutos de programa, literal, sí. me viene un tío de ayer... ¡Venga, corre, corre! Móndate a el coche y entra el coche para el plato que sales. Y digo, pero si... si ¿Nos vamos ya? No, no, son dos minutos. Venga, entra, Ostras. corre, sal. Y me había perdido todo el día literal. Porque habían rellenado con la actualidad. exacto ¡Ostras! Pero bueno, mira, pude vivir la experiencia de ver yo un poco por dentro y tal, que si no fuera por el coche son cosas que no hubiera podido vivir, ¿sabes? O la radio, ir a, ir a un programa de radio no sé, son cositas que me mola O hacer el, la maqueta de. Hacer el anuncio de la maqueta de Planeta Agostini. Sí, su, su. También son, son cosas chulas, sí, ¿no? Sí, son sí, cosas sí. que te digo, sin, o conocer mucha gente. Al final.
1: Por eso digo que, que la gente, lo que te decía al principio, que la gente ve el coche, dice, bueno, pues ha hecho el coche que no la ¿no? Pero piensa en todo lo que hay detrás. Exacto. te Que llevan muchas cosas, Exacto. que aunque el día de mañana lo que sea no lo puedas tener, pero ese no te lo quita nadie.
0: No, no, sí, sí, son vivencias.
1: Y ah. sí, hay cosas muy chulas. O cuando hice la sorpresa de Sergio. Eh, eso te decía que qué relaciones habías podido hacer a través también de, un, de una cosa sí, material como es un sí. coche, y llegar a tener ese, ese vínculo con una persona y todo es eso
0: claro, al final yo intento hacer lo que, hubiera, lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo de hecho lo hicieron, ¿eh? o sea, yo le guardo mucho cariño a un, un chico que es de Granollers que se llama Brecha uh -huh. este tío tenía un compraventa de coches o sea, tampoco no era un apasionado de coches fantástico ya, Tiene, ya, ya. de coches americanos en general y este tío fue el que tuvo la... El, tenía la maqueta, la réplica, que te digo, de la revista de V.O. Uh -huh. Entonces, cuando yo vi aquel coche... dije, este, tengo que ir a ver este coche en directo. Y fue la primera réplica que yo vi del coche en directo. Entonces me lancé a Granollers. Estuviera tenía por 20 años, recién cumplida. Y, y este tío, aun sabiendo que yo no lo iba a comprar, además tenía el Subaru recién comprado en la puerta, aun sabiendo que no lo podía comprar, el tío me enseñó el coche, me enseñó el proceso, porque ellos compraron una réplica... Aquella época no tiene nada que ver con las réplicas que hay ahora, uh -huh. pero esta gente eran mecánicos y más o menos sabían un poquito del tema. Acondicionaron a aquella réplica y, y bueno, vi un poquito el proceso. ¿no? Los sábados me iba con ellos y, y era guapísimo. Tenían una nave como dos veces la tuya yeah, y, y ten, cargado de coches. Tenían el, el autobús de, de los Simpsons, tenían taxis, tenían camiones de bomberos, tenían la fuga del equipo A, uh -huh. tenían. Hay una colección de coches increíble. Y entre ellos estaba el coche fantástico, y digo, y lo pude disfrutar. Y el tío me dijo, el día que acabemos el coche, te voy a dar una vuelta que no vas a olvidar en la vida. Y lo cumplió el tío. Me dio una vuelta por el de ayer, liándola la parda. El tío tenía equipo de, hacer de música fuera del coche, liándola, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Liándola. Y yo, la verdad, mira aquel día se me quedó marcado, pero, pero, pero a fuego. Son experiencias. Son experiencias. Entonces sí que es verdad que, hombre, ojalá pudiera hacer todas las sorpresas del mundo. O sea, la de gente que me escribe, que es mi primo. O, ¿sabes? Hostia, ¿qué
1: tal? También hay que entender lo otro. Claro, no, que no puedo aquí hacerlo todo. no estamos a disposición claro, del... No puedes. ¿Sabes? Sí, <risas> no puedes,
0: no puedes. Además, hay muchas veces que no saco el coche ni para mí. No sé. ¿Sabes? Eso. Pues tú imagínate sacar la... ¿Sabes? Tiene un riesgo. Es que al final, es lo que te decía, el coche tiene muchas horas de trabajo mm. y hay mucha historia dentro del coche. Entonces... Da rollo, que por una simple vuelta tonta le pegues un golpe y dices...
1: Y luego aquí. lo que hablábamos hace... Ahora hace tiempo que no hablamos del tema, pero lo que hablamos de, de la gente, de la de la falta de ética que tienen a veces, de lo de las concentraciones, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuántas veces eh, había llevado el coche ya prácticamente acabado mm. y despistarnos a hablar un momento y tener a alguien subido encima sí. casi literalmente? Sí. Es decir, pero es que la gente no... no no a ver los niños son niños y hacen sí, sí. lo que hacen pero eh, luego el problema a veces no son los niños son los padres, son los padres que encima esto. dices sí mira venga qué tal pero vamos a ver sí <risa> o sea, sí 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 pero bueno eso me pasa eso, me, eso te pasa en el día a día
0: me sí. faltado un coche yo ahora eh, estoy trabajando en la tienda y tengo un Papá Noel gigante en la puerta sí. y te vienen los niños y, y el niño está literalmente pegando un palizón al Papá Noel sí. y los padres están mirando que dices hostia, yo sí. también soy padre tío yo a mi hijo lo primero que le digo eso no lo haga eso
1: tal eso cual, eso cuidado con eso que nos has... ¿Sabes? Estoy detrás del niño. Pero igual que es un coche que se ve, que, que es un coche de exposición, que es un coche que tal. Sí. Y, y yo entiendo que, que al final lo llevas a los sitios que yo a veces también depende del tipo de concentración y del tipo de nicho de gente que sé que va a ir. Claro, claro. O me quedo en mi casa. Porque... A ver, ya sabes
0: tú que normalmente donde vamos vamos a conocerse de clásicos. Sí, Y a mí y yo aquí yo, la yo disfrutaba notaba mucho, mucho porque eran, de, eran pueblecitos, te iba, íbamos, es que molaba un montón. Sí. Y cuando arrancamos, mm. molaba muchísimo. porque íbamos, esa época fue... íbamos un montón de clásicos y, y es que llegábamos y montábamos la concentración nosotros solos. ¿Te acuerdas del día en el que fuimos a... Una concentración que llegamos la, la habían cambiado de sitio, no sé qué, y nos fuimos a San Quirsa. ¿Tú estabas aquel día?
1: No me acuerdo. ¿No? Es casi tantos días y tantos
0: años. No sé que... si venías tú, pero bueno, fuimos a una, a una concentración, íbamos a una conce y, y no sé qué pasó, que al final la cambiaron de sitio o se canceló la concentración. Y dijimos, pues nos montamos, la nuestra, y nos un montón de clases y nos fuimos a, a San Quirsa. Mm y nos abarcamos ahí todos en la estación y empezaba a venir gente allí Claro, toda la gente que pasaba por cartera y paraba Nos veían ni... y empezaban claro éramos un montón de clásicos y nos montamos una aventuración allí nosotros solos no hacía falta nada de más y es que realmente no nos lo pasábamos muy bien hmm. entonces sí que es verdad que es lo que dices pero claro ibas a pueblos que al final todos están un poco en la tónica yo por ejemplo lo más bestia que he ido con el coche te diría que ha sido la de Montmeló ahí hmm. la de Montmeló la
1: de la de Montjuic. Que ah, es verdad sí. que ahora también se ha... Bueno, de eso te quería hablar. Se ha también, un poco. Porque al final, cuando nosotros íbamos a las típicas... Eh, bueno, para los que no seáis de aquí, aquí en Cataluña, eh, hay una afición de concentraciones brutal. O Ajá, sea, sí. eh, tened en cuenta que hay días entre octubre y diciembre que en un mismo día pueden haber eh, cinco concentraciones simultáneas en diferentes sitios y estar las cinco completamente llenas. Sí, sí. Pero en ese tipo de concentraciones sí que suele haber... Eh, pues el tipo de perfil que cada vez es más joven porque van pasando los años, ¿no? Perfecto. Pero cuando nosotros empezamos, pues eh, era sobre todo gente mayor, que era el uh -huh. coche de, de sus sueños, coches que no habían podido tener de jóvenes, pues ahora los tenían y nosotros pues los podíamos disfrutar y tal. ¿Qué pasa? El clásico que antes no era accesible, ahora es muy accesible. Porque ahora es un coche viejo, cualquier coche eh, del 2097, por ahí, ya, ya es clásico. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser el coche de diario de una persona. Eso, el claro. filtro ya es muy bajo. Sí. Y, ¿Y qué pasa? Que en Montjuic, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos de Montjuic. En Montjuic, ¿quién venía antes a Monjuy, Los coches clásicos. Clásico. Y venía la gente a enseñar sus coches. Ahora a mí me gusta ir con mi hija, ir allí a que vea los coches y tal... Y a la que lleva cinco minutos, no pasarán cinco minutos sin que haya un coche pasando por el medio cortando. Ahí pegando petardazos, liándola, acelerando. Yo hace, tiempo que, hace
0: tiempo que no voy, ¿eh? pero, pero sí que.
1: Yo las últimas veces, entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente que trae sus joyas, gente que traía o desempolvada su, su coche que vale un dineral o, o tiene su valor sentimental, por lo que sea, pues está empezando a dejar de ir. Y al final, eh, pues se está transicionando eh, ese perfil de gente a un perfil que no es para lo que se hizo. Y que al final, pues, oye, hay que vigilar eso porque al final los que, los que vamos a ir, que tenemos experiencia, ya sabemos quién va. ¿Y qué hacemos? No Nos quedamos en casa. No vas. Que se junten ellos y peguen cuatro acelerones. Exacto. Yo ya de por sí bajé mucho el ritmo de concentraciones porque con el tiempo ellos hay que es un quemado de correr. Y si tengo un rato, prefiero ahora ir a, a hacer un tramo o a ir a una tanda que a ir a, a aparcar el coche. Ya lo disfrutamos juntos mucho tiempo y ahora no, pues bueno. quizá no me llena tanto. Pero sí que cuando voy me encuentro mucho eso. Y me da mucha pena. Me da mucha pena.
0: Sí, no, no. Yo, con y multimarcas, sobre todo con kit, no, no, no lo metería porque es una locura. Y aparte que es lo que te digo, que luego está el típico que se lía a pegar trompos allí, se le va el coche y, y la, la hemos lido. Literal. ¿Sabes? Literalmente. Aparte es que tampoco ya directamente a mí ni me mola. Aunque, no vaya, con, aunque vaya con un coche normal, ni no me molan, tío. Ya. Yeah. No me mola porque, lo que te digo, la peña va muy pasada, está el típico que quiere, no sé, ¿sabes? Mm. Que, que todos hemos sido jóvenes, todos hemos hecho el cabra, pero, hostia, hay tanta gente, tío, liarte. Eh, se han visto hostias y, y, y te llevas a uno por delante, lo que sea, no o sé. Sea, a mí, a mí no, no me acaba de, la verdad es que no me acaba de molar Pero concentraciones, la verdad clase es que las he disfrutado mucho. Sí que es verdad también, concentraciones de clásico donde íbamos, pues, entre comillas, iba tranquilo. Yo abarcaba el coche y que a mí, compañeros míos de afición me decían, pero tío, ¿cómo dejas el coche ahí en medio y te vas a almorzar? Sí que es verdad que a veces lo pienso ahora y dices... Oh. Pero es que también si te puedes a pensarlo... Es que es la única manera que puedes disfrutar del coche. Yeah. Porque es que si no, es que al final no lo sacas. Yeah. Lo tienes todo el día en el parking. Y es... O lo saco y me expongo. Mm. O no sales. O no sales, literal. Mm. No sales. Y sí, tienes el coche muy bonito, lo tienes en el parking. <risa> pero, pero está en tu casa. Está en <risa> tu casa. Y ya has visto. Y no. ya has hecho 10.000 fotos. O sea, sí. Al final, yo la, la forma de disfrutar del coche realmente es esa. Mm. Ya no es por... Eh, Sí que es verdad que lo que he notado, que antes me molaba al principio, pues lo típico, ¿no? Hostia, ahí... Estabas toda la mañana hablando. O sea, yo me pegaba desde las 10 de la mañana que llegaba hasta las 2. Tú lo has vivido. Hablando con gente que no conozco, que me preguntaban sobre el coche. Y al principio, pues bueno, podría negar que al principio quizá lo disfrutaba, ¿no? Porque era un poco el orgullo, ¿no? De decir, hostia, cinco años de largo trabajo, de toda una vida peleando detrás del coche. Hostia, lo he conseguido. A la gente le mola, quiere saber, yo lo entiendo. Pues le explicas. Ahora eso no lo disfruto. O sea, ahora disfruto, pues, si voy con cuatro colegas, llegar a la conversación, aparcar el coche, uno, hablas con alguien, pero no pegarme tres horas hablando con nadie, con gente que no conozco. O sea, prefiero irme a, a comerme mi bocata con mi Coca-Cola con los colegas y echar un rato la conversación y cojo el coche y me voy. Claro, yo entiendo que con el coche este, pues, es diferente. No lo puedo hacer. ¿Por eso quieres otro coche para ir a, a eso que
1: más discretito?
0: coche más guarro que haya. Sí, 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 sí. Simplemente sí, 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 sí. Para, para que me dejen no, no, entrar no, no, en la contracción Se entiende, se entiende. Es, 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 que es, es, normal, es normal. Es eso. Es normal. Quiero tener otro, pues para mí, para darme una vueltecita sí. o para ir a algún evento que sí que realmente sabes. Sí. Hay cosas que, hostia, que molan. Mira, yo la, el evento que más he disfrutado sí. son las tandias, porque bueno, tú has venido conmigo. Las de la Momelo. Las de momelo sí. de Contra el Cáncer Infantil. Sí. Aparte que son... Que tienen ese foco, ¿sabes? Puesto en, en los peques. Mm. Pero son muy guapa. Está muy bien montada. Mm. Y la disfrutas mucho. La disfrutas mucho. No tiene riesgo. La gente que venía...
1: También guay, ¿sabes? La gente... Pues, es lo que tú dices. Con ese coche, pues... Con ese coche, con cualquier coche que para ti... pues por, por lo que hablábamos, ¿no? Que ya mm. sea por dinero, por importancia, por valor sentimental, por lo que sea. Eh, tenga muy claro dónde lo estás metiendo. Exacto. Porque es como yo... Eh, siempre lo digo en el sentido de que el coche que menos vale de mi garaje es el que más valor tiene para mí, ¿no? Exacto. que es el Robert. Pues, o sea, al final, ese coche para ti es insustituible. No,
0: pero dices... es que la gente, el coche material, la gente se ve que es, wow, ¿sabes? La gente se ve que el coche vale un dineral. Bueno, y, al final no deja de ser un coche ya, pero es, un, tienen... es el
1: celica de toda la vida aquí. Pero, joder, para llegar a estar como está hay un sacrificio sí, ahí. Sí, no, eso
0: sí. Pues... Pero que me refiero que cuando tú lo sabes que vamos a concentraciones y vemos cada cochazo, sabes mm. que igual pasas apercibido. Pero sin un valor económico ese coche incalculable. Sí. Entonces, que no, ya no es por el, no es por el dinero, es simplemente por el reclamo que tiene y que la gente se cree que es más de lo que es. Mm. Realmente, luego, una vez que coges el igual a la gente, yo voy a, a la gasolinera y digo, hostia, ¿ese coche qué coche es? Un ponte, a, hostia, ¿cuántos caballos tiene eso? 700. Es un
1: Corvette, ¿no? 700, 700, ¿no? <risa> sí, sí.
0: Pero es que yo a la gente digo 700 caballos, 800, 1000.
1: ¡Mil caballos! Y se va tan
0: contento con mil caballos. Sí, sí, sí. Y tiene 140 y los caballos han muerto ya, ¿sabes? ¿Y cuántas veces te han preguntado aquello de, de ¿cuánto corre?
1: ¿cuánto corre? Sí, el coche, ¿cuánto, ¿cuánto corre? A la velocidad de digo que
0: es, es verdad que la estética llama, pero claro, el que no lo conoce, sí, sí, sí pues hostia, ¿sabes? Parece que sea una cosa y luego realmente en, es un coche de paseo. Ya. Ah. Para ir del punto A al punto B. Pero bueno, yo a veces lo digo, si, si fuera eléctrico yo estaría igual de contento. O más. Uy, uy, los que te. Sí, sí, escuchando. sí, sí, ya sé que me van a crucificar por esto. No, pero porque para mí, mi coche no, o sea, tampoco tiene un globo dentro de un coche americano. pero un globo dentro de un coche de exposición. Es el
1: símbolo. Es que aunque no claro. tuviera motor y estuviera ahí, no Exacto. te refieres a eso. Yo lo, es que el coche es una...
0: fantástico. yo lo que necesito es que el coche monte su espectáculo, mm. su música, sí, sí, sí. sus luces, su forma de hablar, sus historias,
1: mm. llegar a exponerlo y que él lo vaya cantando. Y si la fiesta empieza una vez se aparca, ¿no? Exacto. ¿sabes? No... Exacto. Sí, sí, atentito. Tal
0: cual. Es más, cuando vas conduciendo con él, es hasta peligroso. ¿Sabes? Porque la gente te va grabando, te, te, te quieren seguir, te van grabando. Y yo y todos los compañeros, ¿eh? El coche fantástico, lo, a veces lo hablamos, tío. Es que yo, tío, me puse a tu pista 50, tío. El, el, el de al lado no me dejaba. ¿Sabes? Es peligroso. Realmente tiene un punto ahí de. Ahora ya cada vez menos, ¿eh? Pero cuando compré el coche al principio era una locura. ¿Gastar mucho o qué? De gastar, de gasolina. Sí. Como todos. está en torno a 9, 10 litros, ¿sabes?
1: Es un si coche motor, normal, si motor pequeñito, ¿sí? Sí, sí. sí, porque dentro de versión había diferentes motorizaciones y todo. Sí,
0: pero bueno, todo más o menos que hasta lo mismo, ¿eh? O sea, no porque tengas el V8 de gastar, gasta lo mismo. La gracia que... hubiera sido el V8, mm. ¿no? Que yo siempre, el, todo el mundo lo dice. hostia, pues. A ver, yo para lo que es, es lo que digo. Estoy contento con lo que tengo. Si fuera la idea de comprar un coche americano, iría por el V8, mm. claramente. Es como tener, yo qué sé, una empresa y que sea tracción trasera. Mm. que ser integral en el caso del coche fantástico no juegas con el factor de coche americano solo sino es más bien como réplica tenerlo como réplica del coche de exposición del punto A al punto B no te hace falta motor mientras que te arranque y te lleve ya está ahora, si fuera ese coche pero sin ser réplica que fuera por tener un Transamo entonces sí, yo tendría un V8 entonces ahí sí que te diría no, no, quiero un V8, sí o sí pero para lo que es, el mío es el 3100 V6 y pues yo la verdad que súper contento y ahí me dicen, hostia, hace un swap ¿Qué? ¿Se ¿Sí funciona? ¿Si ¿Sí va bien?
1: Te voy a hacer bien? una pregunta. Cántame. Eh, a ver tu opinión. Lo digo porque tengo muchas opiniones sobre eso y me gusta ver lo que la gente. Eh, tú quizá lo has visto con el kit. Eh, otra gente lo verá con otros coches. En este coche has tenido que hacer varios procesos, uh -huh. ya sea, pues me imagino, pintura. Eh, interiores, no, tapizados Joder. electrónica, entiendo bastante sí. ¿no? Porque todo el tema de botonería sí. todo... tu opinión sobre los profesionales ¿te ha sido fácil el camino de decir oye, te llevo el coche y me lo haces porque yo la verdad que para mí ha sido uno de los mayores calvarios cada vez que me lío con un intento es. es encontrar solución
0: yo bien. he tenido la suerte de que muchas cosas a ver, lo que es a nivel el coche, es lo que te digo. Eh, la gente piensa que los coches americanos, ¿sabes? al final es un coche muy fácil. Sí, sobre sí, todo claro. un clásico. O sea, es motor de toda la vida, súper sencillo y no tiene mucha historia. A nivel del coche fantástico, lo que más te complica es lo que es hacer la réplica. Mm. Yo he tenido la suerte que como llevaba tantos años viendo y luego además he hecho tantos amigos en el camino, sí que es verdad que nos hemos echado una mano y todo lo que es a nivel de réplica, lo más difícil de tema más pique de tal, con los colegas lo he podido hacer. A nivel de Chave Pintura, teníamos un taller también que era un amigo nuestro, mm -hmm. que ha sido el cacho ha hecho la gran mayoría de réplicas de aquí de la zona. Y, y guay. O sea, es un
1: jaleo todo. Para
0: yo lo que sí todo. que te diría, que yo la, la cagué y que animo a todo el mundo a que no lo hagan, mm -hmm. a, al final es un capricho. Y si lo puedes hacer, hazlo y hazlo bien. O sea, no, no, no recortes. Porque eso sí que es lo que yo he aprendido con el proceso del coche. Que, hostia, no, pues... Lo llevo aquí que, ¿sabes? Que mi primo me lo pinta. Y no. mierda. Eso no. En mi caso, no es por el taller, porque el taller era bueno. Lo que pasa que era aquello de que, bueno, déjamelo aquí y lo vamos haciendo a ratos. Y como había confianza que era un colega y tal... Claro, yo también coincidió también con un problema de salud de mi padre, sí. con lo cual entre comillas, pase del coche. El coche estuvo nueve meses en el taller. Y claro, nueve meses son muchos meses. Y tanto. Por muy profesional que seas, arrancas con una faena y lo dejas para hacer otra y cuando vuelves ya no sabes en qué punto lo habías dejado. Y no. Yo creo que es una cosa para cogerla y hacerlo. Entonces, eso sí que si tuviera que volver a... Bueno, de hecho, tendré que pintar el coche algún día de nuevo. Lo quiero volver a pintar ahora que lo tengo en casa y tal. Y, y el día que lo pinte lo desmontaré yo íntegro en mi casa lo prepararé llevaré el coche en el chasse y diré píntalo y lo que me cobre me da igual pero, pero ya está porque no lo voy a volver a hacer entonces cuando lo tenga lo volveré a mi casa y poquito a poco lo iré montando otra vez de nuevo pero ahí sí que te digo o por ejemplo yo que sé el que compra las piezas yo a mí hay gente que me viene y me dice hostia, que quiero montar el coche que tengo el coche y tal eh, no tío hace el proceso tío empieza la réplica por fuera Luego te metes en el salpicadero, luego si quieres hay en el tema de interiores, mm -hmm. asientos y demás, y luego lo último que yo haría sería el tema de salpicadero, salpicadero. La electrónica mm. y toda la historia, porque al final si tú llevas el coche es un coche, en este caso, ¿eh? Es un coche que llama la atención mm. y que la gente te va a ir a ver, te va a ir, ¿sabes? Te lo vas a enseñar mucho, te lo vas a enseñar, ¿sabes? Entonces, claro, llevas el coche por fuera de estar talado, pero llevas el salpicadero, no queda bien. Al final, si llevas el o llevas el coche luego de interiores, llevas todos los asientos rajados, pero llevas el salpicadero. No sé, ¿sabes? En cambio, si llevas el coche bien por fuera, lo llevas bien con tus asientos y tal, luce bien. No tiene salpicadero, pero el coche luce. Sí. Y una vez que ya lo tengas todo completo, el siguiente paso y último quizás sería el tema del salpicadero e interiores. Entonces, yo sí que lo veo ahí. Pero hacerlo bien los pasos y sin no, ahorrar dinero. No, voy a comprar los asientos, le compro una tela parecida. No, tío. Es una réplica. Si lo vas a hacer, hazlo bien.
1: En eh, todos los coches, aunque no sea coche fantástico, pasa lo mismo. Sí. Porque, claro, tú en tu mente ves opciones baratas, ya sea en piezas o en horas, uh -huh. y, y en tu cabeza lo de que quede mal no está. No. O sea, ¿para qué lo voy a llevar a este si no sé qué? Yo cuando claro. hice el M3, a mí me servían unos frenos, unos, unos D2, o me servían unos semiva que marca... Eh, Claro, que estás pepando un M3. Que no a me lo miedo. mejor, a lo mejor, algún día, ese coche quiere vender lo que es que tenga un valor. O sea, tienes que utilizar claro. piezas pues buenas, pues tiene que llevar a perra, tiene que llevar su recaro, tiene. Y si no hay, pues te esperas, pues te esperas o no lo haces. Exacto. O se queda de serie. Pues yo recuerdo que para poderlo acabar tuve que vender el Getch, el 205 y todo. Porque decía, hostia, es muchísimo dinero. Sí, sí. Y yo, pues, oye, pues los vendo. Voy a sacrificar un coche para acabar otro. Ay, la parte negativa de tus coches y tus hobbies,
0: para mm. es que lo tuyo... El coche fantástico es diferente, po, un clásico. Sí. Tú lo haces, te gastas una pasta de hacerlo, pero sabes que tienes el valor ahí mm. y tienes el coche ahí. Que es por eso que yo puedo tener ese coche. sí A mí me gusta mucho el tema del drift. Yo seguramente, si no tuviera de esto, me molaría tener algo para hacer el cabra. Mm. Pero claro, no soy mecánico. ya lo que decimos, ¿a dónde vas? No, luego vas y, con un coche así... Y que tienes
1: que ir a un mecánico con, para cada coche.
0: Claro. Y luego, aparte, vas con un coche así y no puedes ir regateando. Evidentemente no, no, ya te no, vienen no, entrando no. y se faltan las Buscas manos. Buscas soluciones. Por eso pues te digo. <ríe> con suerte. Exacto. Porque... Entonces, pues bueno, es un poco el tema ese. Profesionales. Hay. Pero claro, es que también, también es difícil. Porque un coche clásico no es un coche de diario. Ya. Entonces, claro...
1: Pues por eso no hay te que van ser... a cobrar nunca las horas que, que van a echar en un coche de esos. Ya, pero por, por eso mismo hay que ser profesional. Porque... Ostras, yo, yo soy consciente que si yo tenía mi mecánico para carburar el 205 porque era un mecánico de carrera de la vieja escuela, yo no puedo pretender llevarle un no. Tesla a cargarle un software. No, claro Estamos no. de acuerdo. Pero si tú eres un mecánico, un, un taller normal, y yo te traigo un coche, aquello de, hostia, un... E mí, ¿Tú sabes la de coches que me han rechazado el M3? Que me lo han rechazado. No, no, que sí, que sí. O sea, al final me tuve que sentar para cosas mmm, relativamente normales. Eh, vale, ¿quién toca eh, BMW sin fallo? Eh, Riera. Pues o vamos sea, Riera. Vamos para Riera. Eh, ¿Me lo puedes hacer si pues Bueno, es que acaba uno quemado. Es que y, y no te, te ahorras te dinero, ¿eh? Te gastas, el, te, te gastas el doble. Tres horas de aquí, tres de allí, tres... Y ninguno te ha hecho nada. El doble. Te gastas el doble porque
0: vas a lo barato y luego tienes que volver otra vez a, a, a lo bueno y ya ha, has gastado lo barato y lo bueno.
1: Y eso lo aprendes a ensayo, a ensayo de error, Exacto. palos... Sí. Y...
0: Eso. Yo te digo, en nuestro caso, pues nosotros como buenos frikis mm. pues estudiamos el coche y todo lo que hemos podido lo hemos hecho nosotros, ¿sabes? Y a día de hoy, pues bueno, es lo que te digo, es muy sencillo, todo lo que he podido hacer, yeah. yo, yo sin tener ni idea de mecánica, ni idea, pues mirando por YouTube o hablando con uno hablando con otro, pues ha sido cambiando. Yo cuando tenía el coche terminado, mm. lo saqué del mismo taller, el mismo día que me iba, al, fui a buscarlo y me iba directo an, al trabajo. Cuando llego a la rotonda del trabajo, pum, se me paró el coche, y tal y como se para, se, se calaba. Y tal y como se cala, claro, se queda sin dirección. Mm -hmm. como con la de aquí, te imagínate el peligro. Yes. sin frenos Sin frenos. Es que era un daba miedo, ¿eh? Y bueno, digo, hostia, habrá sido casual. Bueno, arranca el coche, arranca la primera, me voy para el trabajo. Cuando voy llegando otra vez al siguiente stop, ¡bum! Otra vez lo mismo. Y así, cuando plegué el trabajo, me fui hasta mi casa así. Entonces ya le pillé el rollo, que digamos que no podía, no podía bajar nunca revoluciones, ¿vale? Era el sensor del TPS y la válvula de IAC, no es que es historia. Claro, hasta que encontré el fallo, me voy loco. Pero claro, tampoco lo quería llevar a ningún taller. Ya. Porque digo, ahora me van a aquí a dar vueltas al coche, me van a cobrar lo que no tengo, ya después de todo el proceso del coche. Y bueno, pues venga a buscar foros, a probar piezas y tal. Este... Sí que es verdad que las piezas son muy baratas, entre comillas. Mm -hmm. ¿Sabes? Ahí Nosotros tenemos la página de Rock Auto, que son la hostia. Te metes ahí por modelo, el año del coche y no falla. La pieza que es, no sé que tengas un Frankenstein de estos que te han cambiado el motor y tal, si es tu coche, ahí no te falla. Por eso a mí es lo que más me mola. Que yo entro allí y pongo del 91, tal, modelo tal, V6... Y no falla. Y no falla. Y tú mismo te cambias la pieza y ya está. No sé, que se haga un poco más, más serio. Pero que... Por lo demás, guay, tío.
1: Muy bien. Pues vamos a cambiar de tema, si te parece. Exactamente. lo mismo. <ríe> no, porque, bueno, sé que en los últimos tiempos has tomado la decisión de, de emprender... Y pues quería preguntarte cómo era la experiencia, el sentido de, 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 de finalmente tomar la decisión de decir, oye, voy para adelante, porque, bueno, lo habíamos hablado un montón de veces, pero vale. tú tenías tu trabajo y yo sé que, hostia, yo veía al mar y yo siempre te decía, digo, tú vales para esto, vale? pero era como que no... Sí. Y finalmente dar la decisión, pues un poco que explicaras... Eh, Hombre, a ver, como yo cómo ya... Ya te lo he dicho. ¿Y si sí. hay algo que, que afecte muy directamente a tomar esa decisión?
0: A ver, ¿cómo te diría? Yo es que... Claro, yo siempre te lo he dicho, ¿no? Yo en mi caso, como emprendedor, no me puedo considerar emprendedor. Yo siempre te lo digo a ti, ¿no? A ti sí que te veo emprendedor. tío que arriesga lo que hace falta por montar algo sabiendo que puedes salir bien o puedes salir mal. Yo en mi caso he querido ir un poco más a tiro hecho. Mm, sí, o sea, ¿cómo te explicaría? No me considero emprendedor porque no tengo, ¿sabes? El... Hablando en plata los huevos, ¿vale? Uh -huh. para, para decir, guau, venga, arriesgo todo mi capital o... Uh -huh. yo, yo qué sé, tengo un amigo que vendió su coche para montar una empresa y a vender mi coche es fantástico. ¿Sabes? Que es lo, entre comillas, lo más, lo más valioso, ¿no? Que, que, entre comillas, tenía. O sea, yo no vendría mi coche para montar esto, ¿sabes? Prefiero... Pero, ¿qué pasa? Que, por otro lado, tampoco me considero, entre comillas, un trabajador normal... Porque, porque no, no soy de esos trabajadores que van, hacen su turno de ocho horas y se va a su casa. ¿Sabes? Siempre, siempre era más, siempre me he comprometido con, con la empresa. Si he tenido que ir un día a trabajar, eh, o sea, fuera de... Bueno, me han pedido, nunca ha habido un no. Dentro de la empresa siempre me ha gustado hacer cosas y tal. Entonces yo sabía que, que había una parte. Entonces, de esa parte nacía la cosa de decir, Buah, y si me montara algo y si hiciera algo, tampoco sabía bien bien qué hacer, ¿entiendes? A nivel de qué, qué montas. Yo, lo, yo soy carpintero de aluminio, o sea, yo lo que he hecho es carpintero de aluminio y, y transporte. Sí. Claro, pues, carpintero de aluminio me lo, me lo quise mirar, pero un buen amigo mío, que además fue la persona que a mí más me enseñó y tal, me dijo, hostia, lo no puedes montar, pero ojo, ¿sabes? dónde vas, que al final es diferente. Yo antes estaba en Chabaday, es una ciudad, la gente un poco va más por el tema de, de... o tengo yo esa creencia, ¿eh? La gente va más por tema de, de mirar en Google, ¿no? O sea, sí. carpintería de aluminio. A veces salgas si y tiene buenas reseñas y tal. Sí. Venga, te llaman. Claro, claro yo ahora me he ido a vivir a una zona más de pueblos y claro, allí están los típicos de toda la vida. Entonces mm. la gente ya llama a esa gente. Mm -hmm. Y me, mi amigo me dijo, o ten cuidado, que hay que invertir dinero, mm -hmm. que es muy duro y que nadie te asegura un retorno y ¿no? que no nada. Claro. Mm -hmm. Y entonces me daba rollo. Al final hemos invertido con una franquicia, mm -hmm. una franquicia que... Hostia, funcionaba guay, mm. es algo chulo, a todo el mm. mundo le gusta, la verdad que a nivel de, a nivel de negocio está guay, ¿sabes? Porque es, es algo muy agradecido y, y bueno, sí, se ha, podido, se ha podido tirar para adelante y bueno, se ha hecho una inversión. Estás metido en tema de Sí, es, te ¿no? es tema o sea, hostelería, sí, sí, correcto. Y no, está guay, es algo muy sencillo, lo puede hacer todo el mundo. Lo que pasa es que sí que es verdad que te, te motiva, ¿no? Una vez ya estás dentro y sabes que trabajas para ti, echa más horas con un reloj. Es una franquicia, Se o dijéramos sea... Dijéramos que es la parte mala, ¿no? De... Que es la parte mala. Pero bueno, vas con... Te pegas un en a currar, pero bueno, vas contento... Porque, entre comillas, sabes que es para ti... Y cuanto sí. más pelees, ¿sabes? Eh... No sé, está guay. Es una experiencia bonita. Yo eso que que,
1: la... que no te consideras emprendedor... O sea, todos los que hoy... Pues somos emprendedores... También hemos empezado. O sea, que... O sea, yo, por ejemplo, si hablas, por ejemplo, de mandalo, Pues antes había un proceso de estar de autónomo durante un tiempo, sí. de saber un poco lo que es, y luego viene. O sea, que, que tú, por ejemplo, lo más importante que es dar el paso, eh, recapacitar y decir, ¿para dónde voy? Ya lo has hecho. Sí. Y el perfil ese que decías de trabajador, la mayoría de emprendedores, en su perfil de trabajador han sido así. Han tenido ese perfil de... Son personas creativas, eh, no son... Llegan, hacen su trabajo y se van. Son personas que siempre buscan dar un poco más porque es su naturaleza. Entonces, cuando tú tienes un negocio, busca dar un poco más... Y van saliendo cosas. Sí. Y bueno, y de hecho lo estás haciendo. Y, yo me y... refiero a que, no sé, la, la creencia, sí ¿no? que tengo, de la, de, El tema Cías, de
0: emprendedores como que, hostia, ya sabe, de, de, sabes, de, es como la gente que estamos viendo ahora en los podcasts ¿no? Se empieza muy pronto, tío. Sí. O sea, yo ese pensamiento nunca lo he tenido. Yo tengo ahora 36 años. Ya. Y yo con 20 años solo pensaba, pues eso, eh, en coches, tío. Pero quizá tampoco
1: había nadie... A veces es el tiempo. ¿Tampoco que, por ejemplo, te,
0: claro, yo en mi casa tampoco ha habido ningún...
1: Claro. ¿Sabes? Tampoco... Claro. No, no... Nadie no, te ha hecho ese clic y que tú hayas no, dicho con 18 claro no. Porque a lo mejor ese punto que tienes del riesgo ahora, si lo ves con 18 años, sin hijos, sin casa, sin hipoteca, te dices que tengo que arriesgar lo que me dé el banco. Es, lo ves de otra manera, Pero ¿sabes?
0: te veo, Te sigo diciendo lo mismo. Yo en mi caso... Bueno, ya lo sabes tú, ¿no? Ha habido, ha habido una causa... Eh, a nivel familiar, que me ha obligado a dar ese paso, ¿vale? Porque yo, siendo sincero, al final, eh, mi vida ha dado un, en, en los últimos meses, ha dado un, vamos, un giro de, de 180 grados radical, sí. donde he tenido que... Me, 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 me he mudado, me he ido a otro sitio, eh, estoy súper contento, ¿eh? Pero, pero me refiero de que ha sido un poco forzado ese cambio, ¿sabes? Porque, hostia, tienes niños pequeños, te quieres mudar, ¿vale? La pandemia me hizo un clic de decir, guau, wow, yo me quiero ir, me quiero ir de, de, de la ciudad, me quiero ir a vivir a otro sitio. Uh -huh. Se planteó, se planteó esa posibilidad y estaba ahí, uh -huh. y sí, se quería hacer, pero uh -huh. tampoco era el momento, porque o sea decías, guau, wow, tengo los niños pequeños, están en el colegio, tal cual. Claro, era o hacerlo o no hacerlo, uh -huh. pero lo vas dejando. Entonces ha habido un detonante que al final ha hecho que tengamos que hacerlo. Entonces súper contento con el cambio. Uh -huh. Claro, al hacer eso, Detonante
1: económico. Digo,
0: no, no, pues ya sabes tú que a nivel de. No, no es un sí. problema de, de, de salud y de tal. Salud. Y entonces, pues, eh, ese problema de salud nos ha hecho que tengamos que replantearnos. Yo, tío, yo estaba contento, yo uh -huh. me había comprado un piso aquí en Sabadell y, bueno, mira, la, la parte del coche. Uh -huh. De hecho, me compré el piso antes y luego el coche llevaba toda la vida buscando el coche, me había cruzado media España buscando el coche, uh -huh. no aparecía el coche y cuando me iba a comprar el piso, que doy las arras, me llama un colega y me dice, oye, que vendo el coche. no pasa. me jodas, ahora tío, ahora me vas a vender uh -huh. el coche. Y, y bueno, se pudo comprar, lo compré, lo disfruté un tiempo de estar talado y poquito a poco, pues una hormiguita, uh -huh. hasta que se completó. Mi padre tuvo también mucha, mucha ayuda en eso, ¿no? Pero bueno, se completó el coche y, y ahí está. Entonces, lo que te comentaba, eh, yo tenía mi piso, me había comprado mi piso, tenía mi piso, estaba guay, mi mujer, trabajo, yo el mío, una vida normal y corriente. Uh -huh. Y bueno, de la noche a la mañana, la vida te cambia, hoy estás arriba, mañana estás abajo y al revés. Y, y tenemos que replantearlo todo decir esto así no o sea, por mucho que queramos no podemos estar así hay se que ve replantearlo claro, se ve claro. entonces claro me ha ido bien o sea no te he, he tenido no. la suerte de que bueno yo no estáis mis buenos y, y he podido enderezar un poco la situación uh -huh. pero realmente si no llega tal pues igual lo hubiera pasado mal ¿eh? igual hubiera vale, sido pues. se me hubiera puesto la cosa cuesta arriba pero bueno se ha replanteado toda la situación eh, y he podido o sea, dentro de, necesitaba algo que, que trabajando pudiera generar, pues un poco para vivir bien con la familia. entonces se replanteó, pues todo y dijimos, Hostia, pues Venga, nos vamos para allá tal cual y vamos a mirar de montar algo. Y bueno, hablé contigo para montarlo del tema de Mandalor, la verdad. Eh, pero bueno, al final también salió esto dado el lugar donde estamos eh, ubicados. Creímos que podía tirar. De hecho. No va mal. Siempre, quiere, siempre quieren más. No, pero muy bien. Pero bueno, que para llevar los pocos meses bien. que llevo... Son negocios muy distintos. Va guay. Sí, sí, no tiene nada que ver. Pero...
1: Pero, hostia. O sea, no, no, va lo, bien. Yo va te bien. lo dije. Tú eres sí, el, el, el nuevo en esto, pero eh, yo te veo afortunado, tío. Y veo sí, que, que tienes trabajo, que...
0: Claro, a mí me pilla de nuevo. Yo nunca había estado autónomo, nunca había estado a mi cuenta, nunca... ¿sabes? Todo Mira, es nuevo. Y... Claro, todo es nuevo. Yo cuando tengo momentos de bajón, pues ya sabes tú que pido el móvil, te no. hago un audio de esto de 40 minutos... <ríe> Y, y, tú eres el que me levantas el año y dices, pero que dices, cabrón, si te va de puta madre que esto sí. va para arriba, que tal. Entonces, hostia, llego a mi casa y digo, Uf, cariño, vamos para arriba, vamos para arriba. Claro que me sí. ha dicho
1: Víctor que esto va para Hombre, arriba, pero... Y claro,
0: me ponen las pilas de una manera sí. terrible. Entonces, bueno.
1: Yo siempre te soy sincero. No, sí, sí. no, no. Ya sabes estoy contento. que cuando antes de montar nada, yo te ponía siempre en lo peor. Sí, sí, sí. Porque tanto. puede pasar. Sí, sí. Y, sí. y sobre todo en, en, en mi sector, es muy, mucho más a largo plazo y cuesta mucho. Y uh -huh. tienes que tener una, una de las ciertas cosas que aquí eh, pues tendrá otras características o no, pero coño, que tienes producción, que tienes gente ahí siempre a la puerta comprando y que... que no, es, no, que está guay. Que eso, al final, tío, no a nivel de no negocio
0: está chulo. Está chulo, es el, el feedback con la gente es muy bueno, estoy bien ubicado, o sea que está muy guay. Lo que pasa es que, bueno, es eso, eh, no deja de ser duro, porque al final es algo que lo tienes que mirar en, en, ah, mensual. ¿no? tienes que mirar el balance de todo el mes total, pero claro, total. en el día a día hay días que es deprimente ¿sabes? Sí, hay días que es deprimente la claro, claro. situación
1: está siempre así
0: y sí, 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 claro, sí. fluctúa mucho
1: y, y claro, no estoy acostumbrado a eso yo, el que es asalariado pues está acostumbrado a tener un sueldo y... pero por muy bien que te vaya en el momento que te haces autónomo, sociedad, lo que sea ya mm -hmm. nunca sabes ningún mes el resto de tu vida lo que mm -hmm. vas a generar Exacto. o sea, la incertidumbre se tiene siempre, siempre por muy bien que te vaya entonces, sí. pues bueno, eh, cuando lleves ya 10 años pues ya es tu normalidad. Exacto. Tú sabes que cuentas con una parte más o menos segura, sí. pero no No, 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 no yo estoy, cuadrada, estoy
0: contento, ¿no? estoy contento. O sea, que es eso. Hay veces que es frustrante porque, hostia, me he echado más horas con un reloj y, y, y te ha ido el día chungo. ¿sabes?
1: Dices, pff, ¿Cuántas hombre, horas no. trabajas más o menos ahora?
0: Hombre, yo mira, ahora salgo de casa prácticamente a las 5 y media, 6 de la de mañana. La mañana. Eh, tengo que bajar a Barcelona. El problema es que es eso, que tengo que bajar cada día. Estoy en Tarragona y bajo a Barcelona y de ahí cargo, me voy para la tienda y, y luego pues abre la tienda prepara la tienda, abre la tienda trabaja, cuando salgo luego un poco, como todavía estoy ahí en el paso de, del hombre el hombre orquesta como, sí. como diría José Díaz sí, sí, sí. que me hizo mucha gracia cuando cuando lo escuché, porque hostia, la realidad es así, al final sí. yo lo hago todo, hago mm. de transportista hago de vendedor, hago de comercial, mm. hago de limpiador hago de todo y, y estoy ahí, o sea, ya sé que tus palabras es, hostia, mete a alguien para mm. poder crecer de momento, ahora a ver si para enero puedo meter a alguien unas horitas por probar y, y salirme yo de comercial. Pero bueno, ahora los mediodías, cuando cierro, me voy de comercial por la zona, hago un cliente o dos, me voy a mi casa, llevo a niños al cole, como tal cual, vuelvo otra vez a la tienda, vuelvo a abrir, hasta las 8, a las 8 cierro, limpio la tienda para el día siguiente y llego a mi casa a 9, 9 y medio. No, Más
1: o menos unas 14 horas al día
0: bien bien De lunes a lunes. No no, sé. Para que la
1: gente se haga una idea, a veces lo que es. De lunes a lunes, no, es lo jodido. Contar un momento... negocio y encima que no tra no, no cierres ni el fin de semana. O sea, es el eh, sacrificio sí. que hablamos, que ya sea eh, auto, ya sea un perfil autoempleado ya sea un perfil eh, de sociedad, que igualmente, si te metes de sociedad, al principio no. no tienes que hacer todo porque no tienes contable. Tú eres el contable, tú eres el, 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 el todo, el limpiador, tú eres el, el todo, el mecánico, todo. Entonces, pues, la gente tiene que saber que, que, que muy poca gente está dispuesta a pasar por eso. Es duro. Para que tengan una posibilidad de que tengan éxito. Sí, porque sí. lo normal es no tenerlo. O sea, sí, sí. El porcentaje, los porcentajes nos dicen que es, es más habitual tener fracaso que tener éxito. O sea, que ahí está el tema. Y eso siempre de quitarse el sombrero. si sí, sí. Yo estoy haciendo 14 horas para levantar eh, un buen sueldo. Y para eso, eso es tener ganas de tirar para adelante. O sea, que... Sí, no, 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 la verdad que, a ver, luego, hostia,
0: luego mola, sinceramente mola, te metes en la película y es como un juego, uh -huh. ¿sabes? Te lo tomas como un juego y estoy súper motivado y como estoy todo el día con los canales de, estos de emprendimiento sí. y hablando contigo y tal, como que siempre quieres más, ¿no? y Eso es lo bueno, tener sí. siempre esa sensación. Y luego, aparte de es eso, yo en todos los trabajos donde he estado siempre he tenido ese tipo de ideas, pero claro, no los podía llevar a cabo. Aquí sí, aquí es un poco lo que decimos siempre, prueba-error, ¿no? Eh, hace poco me invertí 300 pavos en la radio. Me engañaron 300 pavos. A subir pavos. <risa> bueno,
1: pero ya ¿Por has qué? pasado bueno, por ahí.
0: Claro, pero ya, ya no lo hago más. Pero porque yo estoy súper contento, ¿eh? Hostia, en los de la radio y me dicen te vas a cobrar tanto? Hostia, pues de puta madre. Venga, vas a sonar en, en la radio desde Castilla y Fersas hasta Tarragona. Hostia, de putísima madre. Venga, a poner ahí sí. publicidad radio. Y luego la realidad es que, claro, no lo piensas. ¿verdad? Tú solo ves ahí, vea, Pero si te,
1: hubieran dejado, si te hubieran dicho que te cuesta 300 euros saber si un sistema te va a funcionar, también los hubieras pagado. O sea sí, que...
0: Sí, pero problema, claro, pero, bueno. pero quizás es un poco por, por, por las ansias, mm. ¿no? Por las ansias de decir, hostia, ah, la hemos liado. Sí. Pero es que todo es así. Pero es que es así. Pero vas aprendiendo. Eh, porque resulta que como la radio es, es analógica, solo se escucha en el... Claro, ahora todo el mundo escucha la radio con el móvil. Al escuchar con el móvil, mm. sintoniza la publicidad de Barcelona. Mm. En cambio, a mí solo me escuchan, digamos, los que van en el coche. Sí que te escuchan, pero el porcentaje...
1: No es el que te dicen. Y que hay que ver el share que tiene esa cadena, eh, eh, dentro de tu nicho de comprador, eh, exacto. ¿sabes? Porque si al final exacto. otro tipo de gente que no consume eso. Eh, en, en internet hay un montón de anuncios de... Ahora está de moda. Ahora cada cuatro anuncios son todos... Eh, detectan que tenemos empresa y nos sí, llega... Sí. ¿Quieres crecer? ¿Quieres estar? Sí, sí, ¿La comunicación disruptiva? No sé qué. Bim. No. O sea, cada negocio... Si, si, por ejemplo, mi cliente, la mayoría no es particular, es empresa el empresario no está ahí en Instagram no. oye, ¿quieres de esto? no, o sea mi, mi, mi sector es más de posicionamiento de que cuando una empresa va a contratar un de estos lo encuentre fácil en, en Google es más un tema de SEO de, de publicidad tradicional de porque es un sector pues, es no todo funciona en todos los sectores no, no, que bueno. y la gente te vende que pues, es si es no haces esto,
0: mira, yo hice súper contento llego allí y venga, voy a hacer flyers hago 5.000 7.000 flyers, hice un montón de flyers. Tengo la tienda llena de flyers. Porque me pongo yo a repartirlos y me viene uno y me dice, oye, ten cuidado con esto. Que aquí, el pueblo donde estás está prohibido repartir flyers. Sí, no me jodas. Y yo, pues, es pues tiempo apelando las calles con flyers. Pues, ten cuidado, dice, porque multan a la empresa y a que lo reparte. Y digo, puah, wow, doble. Pero es que luego los ponía en la zona azul, en los coches, también iba, iba poniendo el flyer. Y también lo mismo, no puede ser. Tienen que ser empresas que se dedican a eso. Sí. O sea, acá también a otra empresa que reemplaza el flyer o a buzoneo y tal. Entonces, pues bueno, es, es prueba-error. Es ir probando cositas y hay algunas que salen, otras que no.
1: Si, y... el, si el secreto no es el secreto, el secreto es no parar de probar cosas. Yo he sido mi error muchos años, de, decía, sí, sí. mi cabeza va por ahí, es venta de esta manera y tal, no funciona. Bueno, seguimos probando, seguimos mm. probando en lo mismo y no... Lo que es muy obvio, ¿no? Eso de que haciendo lo mismo puedes encontrar diferentes resultados, pero luego te tienes que dar de frente y sí. darte cuenta no, que, y, realmente... tienes que
0: y tienes que probarlo. Yo me acuerdo cuando hablé contigo que te dije, no, porque quiero hacer reparto a domicilio y tal y cual, y me dijiste, pero vamos a hacer eso. Se ¿Te sale ¿Te más a cuenta, no? hacer de comercial. Y yo, ya, ah, pero es que quiero probar reparto. Y tú me dijiste, no lo hagas, qué tal, que se salen más a cuenta. Y yo, RQR, a probarlo. La realidad… tampoco Bueno, es para tanto. pero bueno, Entonces, al pruebas... final, pues bueno… No, no te hice caso de que... porque necesitas probarlo. He visto que es verdad. Pues venga, reculo y ahora me voy por otro lado. Entonces mm. ahora estoy de comercial.
1: Yo, y... yo lo único que vi claro en eh, eh, lo tuyo es eso, que todo el tiempo que tú inviertas con tu perfil que tienes, que es súper social, que tal, de fuera de, de, de estar... Porque servir un producto lo puede hacer cualquiera, sí. pero el venderlo como algo tuyo, tu negocio a la gente y conseguir relaciones comerciales, eso nadie como tú tío a ver, en y, mi caso, y te, y te lo está mío tampoco
0: estoy vendiendo enciclopedias. No hay Al final estás recomendando pero es tu un producto, producto que... Sí, que es tuyo. Pero que es algo que es, algo que es muy fácil, ¿sabes? Sí, sí.
1: pero manda tú a alguien a hacer colaboraciones. Llega yeah. allí, no, vale. No, mira, que es mío, que tal, que yeah. eres tú la cara visible. Y, y, y lo otro sí que lo puede hacer cualquiera. O sea, al final, es lo que hablaba el otro día en las stories, que mecánico, pues poner un filtro lo puede hacer cualquiera no. pero sentarte en tu casa y decir vale esto lo tengo que hacer crecer ¿cómo lo hago? voy a tomar decisiones alguien que tú le pagues para eso va a decir yo estoy aquí ocho horas y cuando llegue a la semana voy a mi casa sí, y no sí. me voy a, a estar por la noche comiendo la olla a ver qué hago mañana
0: a ver, prioridades hay mucha gente que no yo, te, yo he tenido compañeros de trabajo que han sido unos cracks en los suyos y les he dicho ya tío porque no nunca te has dado por o sea, por montarte algo y tal y cual porque yo siempre tenía esa inquietud lo que pasa es que no me atrevía de paso, ¿no? Digo, mm. tío, con, con lo bueno que eres tío, ¿por qué no lo haces? tío mm. y bueno, porque yo priorizo las cosas, tío, yo, yo tuve un compañero que me dijo no, porque yo, mi padre, estaba todo el día afuera y, y de alguna manera yo me he criado sin la figura de mm. mi padre ¿sabes? sí, hemos vivido bien hemos hecho vacaciones eh, pero, ¿sabes? prefiero ganar
1: menos y poder disfrutar de mis hijas y tal ¿Y ¿qué haces en el mundo? Pero eso es muy relativo. Porque sí. yo, si... En, por ejemplo, yo he sido al revés. y he sido es el caso al revés. Si yo hubiera estado trabajando en una empresa, yo no hubiera disfrutado de mi hija. Pero yo tenía una empresa y yo dije, ahora voy a parar el ritmo. Y ahora van a hacer mi hija y ahora voy a teletrabajar y voy a dedicarle un tiempo a ella. Y yo me he podido dedicar hasta que ella empezó a ir a la guardia, hasta todo el día con ella, sí, teletrabajando. No, no, no. Entonces, eso, si yo estoy ocho horas en un trabajo... Pero quizá
0: porque también ya tienes la empresa montada.
1: Claro. Yo ahora, por ejemplo, acabo de empezar,
0: claro, yo hasta ahora he tenido una vida muy cómoda, yo... Sí, pero por eso hay que empezar y dejar claro.
1: Exacto, yo porque que ya he empezado, empezado
0: tarde. ¿eh? No. Yo, por ejemplo, yo trabajando en aluminio, sobre todo ahora desde la pandemia, todas las empresas, o la gran mayoría muchas, hacen turno mm. seguido. Pero tú en un año le puedes dar la
1: vuelta, Sí, no, y antes, antes le vamos a dar la vuelta. Tú le metes a alguien allí y cuando te des cuenta, dedicas las horas que tú sí, creas mm. conveniente y a los días que, hace... que realmente tú estés motivado sí, sí. a ir a un sitio y decir, oye, que... Este es un día de mierda. O sea, hablando claramente. Eh, no de la
0: vuelta con el coche fantástico
1: eh, Sí, lo que sea. <risa> sí, 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 pero sí. a veces es mejor no picar una puerta que picarla mal. Yeah. Porque y más en un sitio local, que la empresa que te va a abrir la puerta eh, es la misma que va a haber mañana.
0: No, se transmite. Eso se transmite. Eh... Es verdad que estás de cara al público y se transmite. Yo el día que estoy en la tienda y estoy guay, o sea, transmite ese buen rollo. Y se nota. Mm. El día que llevas unos días que no tal y que cual y estás más chafado o tienes algún problema personal o tienes cualquier cosa, hostia, no estás igual. No, y no se nota qué. se transmite mucho,
1: eso, eso es cierto. Es eso, o buscar o irte a hacer ejercicio, o salir con tu coche o darte lo que sea y te recuperas bien, que no, a tu casa, a hacer trabajo de oficina sí, <risa> o a sí. servir, lo que sea. Sí, sí. Pero es mejor eso que no, que no picar... No, no,
0: eso está. La verdad
1: es que sí. O sea que, bueno, a mí ahora me da cierta rabia
0: decir, hostia, no haber empezado antes. Tal. O, ¿sabes? Yo veo. Yo en mi caso es una franquicia y, y los chavales que la han montado tiene una edad, tío, 23, 24 años, han montado todo el tingla que han montado y dicen, hostia, les puede salir bien o les puede salir mal. Pero el tira, factor, el factor... cuando era, todo el mundo está ahí. de fiesta, de su edad, están de fiesta o están para abajo, ellos están aquí currando, mm. ¿sabes? Y la verdad es que lo pueden llevar mejor o lo pueden llevar peor, mm. pero la verdad es que chapo por ellos, tío. Y te pones a mirar en, en Canal de Emprendimiento y hay mucha peña con. 16, sobre todo a nivel tema online, tema Pero web... también hay muchos mayores,
1: ¿eh? Sí. Que, 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 que quizá eso es lo que puede determinar el éxito, porque lo que hablábamos, ¿no? Oh, la experiencia. Con 18, eh, pues no tienen nada que perder. Yeah. Pero si teniendo mucho que perder te metes... Sí, es no, claro, porque, ojo, ¿eh? esa claro, persona no. lo va a dar el triple que a lo mejor no, es que no, tiene sí, 18.
0: ¿eh? Y tanto. O, no, o, tienes, o tienes unas responsabilidades. Por eso digo. Trabajas que... cada día por una responsabilidad. Cuando no tal, igual te. ¿Sabes? si sí, lo montamos ilusión y pierdes la ilusión. O dices, mira, yo paso aquí, ahora pongo aquí a alguien y me voy con la moto a dar vueltas o
1: me voy a. Con", ¿Sabes? Que, que eso es fácil que te pase joven. Que eso ah, pasa. Es emprendido y sí, sí, tal, pero te, tienes problemas de pareja, de, de salir, sí, sí. de te va de fiesta, te pues al final eso te quita la energía y no rindes sí. como tienes que rendir. O sí. sea, que no, yo por la edad no... Que claro, que es un factor, Yo creo, yo creo factor, que he ¿no? empezado tarde. Si pudiera volver a empezar, y es más,
0: siempre lo digo, yo cuando soy de mi mujer, digo, yo, yo no quería estudiar, a mí no me ha ido mal. Yo la verdad es que no me ha ido mal. Yo me puse a currar y he estado contento. Pero ahora... Que me he visto con, ¿sabes? De decir, hostia, de un día para otro te cambia la vida. Sí que es verdad que al final, mmm, con lo que tenía, era lo que había. Yeah. O sea, no podía yeah, 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 yeah. tener mucho más margen de maniobra. Quizás si hubiera estudiado o si hubiera hecho otra cosa, pues igual tienes información para, ¿sabes? Encarrelarlo, no sé, el pensamiento, ¿eh? Mi sí, cabeza y... da muchas vueltas. Pero igual tendría la cosa para decir, hostia, pues tiro por aquí por allí. Y me ha cambiado mucho la percepción. Yo le decía a mi mujer, digo, yo los niños, y eh, yo tengo dos peques, y yo decía, no, el día que ellos de esto, pues un poco lo que mis padres me han dicho a mí, ¿no? Es decir, oye, pues, si no quieres estudiar, pues a, a
1: trabajar, evidentemente. A, tiene a que entrar. haber movimiento, sí. puede estar en casa.
0: Pero ahora pienso diferente, tío. O sea, ahora mi idea es decir, el día que mis peques vayan creciendo y tal, y que les pueda dar la turra, pues, es tirarle un poco de decir, oye, mira, esto, búscate algo que, que hostia. ¿Sabes? Que puedas hacer tú, que, que pueda depender de ti, ¿sabes? No sé. Yo sí, sí. tiraría, me mola mucho por pues, el tema de marketing online, mm. eh, todo el tema de cosas yo, así.
1: Yo mi idea eh, personal es decir, oye, eh, que se muevan, tío. Que mm. se muevan. porque que prueben al, cosas. Al final, yo, yo iba desesperado desde, desde que camino y hablo. Siempre he querido coches, coches. Yo lo tenía muy claro. Y al final, eh, lo primero que fui es irme a sacar el, el, okay. el grado de coche y luego el de moto. ¿Y para mm. qué me ha servido? Para nada, era porque era mi ilusión. Pero... Bueno, son
0: motivaciones. Al final esta es la motivación. Claro, una cosa
1: es que te guste los coches y otra es que te veas trabajando 20 años de mecánico 8 horas. Bueno. Que es otra otra historia, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que a lo mejor la tecla correcta...
0: No.
1: ¿Sabes? A veces... De
0: hecho, yo, de toda la gente que conozco que son mecánicos... ¿Quién los está los...
1: feliz? De, oh, hago bueno, lo que me gusta. A lo mejor el que solo toca... Eh, escarabajo, te toca, es su modelo preferido pues a lo mejor el tío es un privilegiado, Exacto. se lo ha montado bien, tiene un Bueno, nicho.
0: o tienes un taller grande ya y tienes a gente trabajando y tú tocas las cosas que quieres tocar. Ahí cambia.
1: Pero, o sea, pero hay que llegar ahí, es lo que Hay dices, que llegar. ¿eh? A, ver, a, y a mí comien. me pasa. Yo llego a mi casa y mi mujer me ¿sabes? Coloca la persiana. Y, pues, ya la arreglaremos. Déjala ahí que ya... Tengo muchos amigos mecánicos y, ve, y ver, y ver por ejemplo, los lo, lo megan que va a cambiar un alternado, tiene mm. que sacar el motor. Y dice Pero tío, ¿cómo le explicas tú a un tío que no tiene ni idea, que le vas a cobrar... 10 horas para cambiar un alternador. Mm. Es que son un montón de historias, un montón de, de, de cúmulos que te tienes que ver luego. O sea, que la decisión perfecta, yo tampoco creo que... Mientras queramos hacer cosas y las vayamos haciendo... Sí, no, lo cosa es que al final si
0: estudias algo y algo que más o menos tenga salida, mm. ¿sabes? Siempre puedes hacer lo que todo el mundo,
1: mm.
0: más eso, o un oficio, ¿sabes? Por lo menos un oficio. Al final...
1: Yo creo que lo, lo... Se está perdiendo, el tema oficio se está perdiendo, porque todo el mundo le tira... Y la, a la formación le... también. Sí. Porque yo pienso que hoy en día hay unas formaciones, tío, yo estoy, ya lo sabéis, que estoy cogiendo sí, formaciones sí. cada dos por tres, y, y hay unas formaciones de gente que ha hecho lo que tú quieres hacer, <risa> ¿no? Que se dice mucho esto, sí. ¿no? de todo Me va a dar cuatro años economía a un tío que no sabe no... sabe la teoría de la economía, claro. pero no lo ha aplicado nunca. Entonces, tener la posibilidad de que un tío que tiene 20 años de experiencia en una empresa, qué tal te dé un curso directamente sí. y te enseñe todo lo que ha aprendido en 30 años, hostia, que le, que le den al título, es lo que Pero yo bueno, pienso. Es
0: un poco lo que se habla ahora, yo, es algo que escucho mucho y que lo hablan todos estos de canales de aprendimiento, ¿no? O sea, yo me he enganchado mucho, a tengo un plan o uh -huh. búscate la vida y todos estos, y es algo que hablan, que es verdad como que la educación está obsoleta, o sea, al final... Sabes, Un, Algo de, de educación que han montado ahí, pero que está muy obsoleto. Totalmente. No, no hay modelo. No hay educación financiera, no hay no. educación de, de nada. Y yo creo que es que no te quieren tener ahí, uh -huh. quieren que, que estén ahí, porque al final hay cosas muy básicas. Yo por ejemplo, cuando tuve que hacer la hipoteca, uh -huh. estaba acojonado. Claro. ¿Sabes? Una tontería no como es la hipoteca. No sabes. Sabes, no, no sabes cómo gestionarlo o, uh -huh. o yo qué sé, o ha montado una empresa o todo el tema autónomo. Pues uh -huh. más, estoy autónomo y hay mil cosas que no sé todavía, uh -huh. que a veces llamo al gestor y digo tío. Sí. La, ¿cuál es, cuál la,
1: la fiscalidad, o sea, es, para mí me parece, te das una hostia porque bueno, cuando, mm. cuando estás de trabajador, pues al final, el eh, ya también lo hablaba, que es lo que te llega, y sí. tú, pues simplemente, no si pienso. quieres más, pues vas a empezar y dices, quiero más. Mm. Pero no te das cuenta que detrás hay un montón de cosas, que, que sobre todo cuando vas al lado del emprendimiento, a, a ser autónomo, a ser lo sí. que sea, te, empiezas a, te empiezan a decir cosas que todo el día te está petando la cabeza todo el día sí, boom, sí, boom. Boom. pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo, me, ¿cómo si yo ya he pagado un 30 por esto? de esto que me ha quedado me van a quitar un 30 más sí, sí, sí ¿Qué, pero ¿qué dice? si es mi cuenta ya, ya, pero no lo puedes usar para esto porque no sé no.
0: es que está todo muy mal montado muy yo mal, monté,
1: muy mal. mira, yo cuando monté la, la tienda
0: es que además era un problema porque quería capitalizar el paro ¿vale? Uh -huh. hasta, hasta no presentar el proyecto y no tener la, la capitalización no podía presentar ninguna factura pero claro, para hacer la capitalización Necesitas, sí. tenía que hacer un proyecto de empresa mm. donde tenía que haber un local que yo hubiera mirado con una, ¿sabes? con una dirección, con unos metros, tenía que hacer un estudio previo, otra historia. Pero claro, a la vez tampoco podía reservar el local ni podía pagar el local porque no podía emitir ninguna factura hasta no ser autónomo. O sea que dices, estás trabajando en algo que a lo mejor de aquí a dos días llega uno con dinero y dice, que me quedo con el local. Mm. Y todo el estudio previo que has hecho, ¿sabes? Yo por lo menos lo vivía así. No te vale para nada. O sea, es que claro. está todo mal montado desde el principio. Pero al final, tú quieres emprender, no deja que te vayas haciendo y luego si te tienen que dar, no, presentas todo el tema papeles. Está todo montado así. Sí, sí, sí. Está muy mal montado todo realmente.
1: Vaya. Pues nada, señor. Yo creo que... Bueno, bueno, hemos sacado... El podcast se llama El Corte y mi idea es cada de estos llevarlo al corte. Yo creo que lo hemos llevado. Bueno, <risa> hablado un poquito,
0: sí, nuestros temas, ¿no? ¿Verdad? Yo creo
1: que sí, está guay. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros y os espero aquí en el, en el siguiente. Hasta, Hasta luego. luego.